0: Это программа «Геополитическая кухня» на канале «Правда.ру» и я, ее автор и ведущий, Игорь Шатров. Здравствуйте, друзья! В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене – чем миропорядок, основанный на правилах, отличается от миропорядка, базирующегося на фундаменте международного права? Объяснил в своей статье для коммерсанта и журнала «Россия в глобальной политике» о праве, правах и правилах министр иностранных дел России Сергей Лавров. Сегодня постараемся разобраться, в чем же состоят мировоззренческие противоречия между Россией и Западом. Если и там, и там демократия, парламентаризм. Капитализм и прочие прелести свободного глобального мира Почему же мы не союзники, а противники? Или кто мы? У меня в гостях обозреватель э, «Мия Россия сегодня» Дмитрий Бабич. Здравствуйте, Дмитрий Здравствуйте Ну, с главным вопросом программы э, сегодня станет следующее Я его попробую переформулировать по-другому немножко Насколько геополитическое противоборство является следствием банального экономического соперничества или дело не только в этом, а в принципиальных идеологических противоречиях. Потому что всегда, когда объясняют, все понятно, да, да. всегда говорят все вопрос понятно. в экономике.
1: Нет, нет, нет. Те, кто так говорят, просто не хотят видеть реальность. Посмотрите, тот же проект «Северный поток-2», он же очень выгоден Евросоюзу. Если бы Евросоюз заботился о интересах своих членов, да, но Евросоюз все сделал, чтобы его сорвать. Южный поток был еще выгоднее Евросоюзу, потому что главная проблема Евросоюза, социальная, это молодежная безработица в Южной Европе, в таких странах, как Греция, Италия, Испания, да? ну не знаю, там для Испании, может быть, мы бы не дотянули, но дешевая энергия из России, для Италии, для Греции, Италия была индустриальным таким мотором Южной Европы и последние 20-30 лет там проблемы, Появилась бы дешевая энергия, можно было бы занять о том молодежь. Но не только США, у нас, неправильно говорить, что это вот США только погубили, не только США, Евросоюз сделал все, чтобы южный поток не состоялся. Почему? Очень просто. Э, уберите экономические интересы, они для Евросоюза сейчас не главное. Главное для него это идеологическая победа над конкурентами, которых он видит в мире, то есть над крупными странами, такими как Россия и действительно Китай. Ну, с Китаем правда больше соперничают Соединенные Штаты, тем не менее Евросоюз тоже к Китаю относится по идеологическим соображениям очень негативно. То есть схема следующая: они готовы терять деньги и упускать выгоду от того, что трубы будут лежать ржавые на дне и по ним ничего не пойдет. Их пугает другая перспектива. Мы, идеологические противники, получим за это деньги и построим за эти деньги какие-нибудь ракеты, или другое оружие, которое отменит главную цель существования Евросоюза, победу вот этой идеологии, которая в нем захватила власть, которую Евросоюз не называет, но мы условно ее называем ультралиберальной идеологией. Вот даже наш министр употребил именно это выражение в своей статье. Вот ее победа в мировом масштабе. Чтобы было понятно, да, я э, все время буду извините, сравнивать эту э, новую третью тоталитарную систему, ультралиберальную, с нацистской и с коммунистической. А их есть
0: три, по их вашему ощущению.
1: Их надо, это не по ощущению, я готов это доказывать. Потому что до тех пор, пока мы э, пытаемся искать корни вот этих наших противоречий и явной враждебности в каких-то национальных особенностях англичан, там, американцев, поляков, мы не выйдем из этого леса, потому что, во-первых, это неправда, были периоды, когда англосаксонские нации были нашими союзниками, и мы это прекрасно помним, а во-вторых, если даже в этом есть зерно правды, тогда ситуация безнадежна, потому что народ, страну, да, победить невозможно. Но вы можете ее оккупировать на 300 лет, как иностранные державы там оккупировали Польшу. Но она будет рваться да, от вас, она будет вам вредить. Или проблемы на 300 лет, да, или проблемы на вечность. Поэтому ни в коем случае вот нам нельзя определять своих противников именно по национальному Говорить, что такая-то страна не походит, еще какая-то. Нет, это, и это действительно не так. Народ победить нельзя, а вот идеологию победить можно. И мы это видели, мы прекрасно с вами видели, как Запад победил Советский Союз. Но мы видели, когда до этого Советский Союз победил Запад на половине земного шара. Ну, Советскому Союзу пришлось вести войну, тяжелую войну, и, кстати, окончательно мы победили тогда, когда немцы поняли, что мы не будем их истреблять, как ожидал Гитлер, да? А, а, а что мы будем там строить просто другое идеологическое государство Но я об
0: этом говорю, что и по, да. по, после этого а, победили
1: а, идеологически Да, а значит, Соединенные Штаты победили нас очень грамотно Они сказали, если помните, мы не против советского народа Да мы обожаем всех этих Гребенщиковых, значит, Леонидовских художников и так, далее, и так далее Мы против вашей идеологии а народ, который стоял в очередях, у которого значит, была очередь, это советское выражение инфляции. Да? Вот такое. Он говорит, да и нам тоже это противило, И мы это не хотим. Мы хотим с вами дружить. И, и, и это на 20, может быть, даже почти на 30 лет определило настроение в России. Понимаете? Вот, так же и нам. Если мы говорим, англосаксы наши враги, вот всю эту, извините, дугинскую чушь, про какие-то морские цивилизации, сухопутные. Что, Германия, была морская цивилизация, она нас чуть не угробила в середине 20 века. Ну, далеко нет,
0: конечно. Конечно,
1: нет, это чушь. И это чушь безнадежная, вот еще в чем проблема. Ну что, мы будем уничтожать атлантистов, значит, в открытой борьбе, да? Бред это все. Против нас э, третья тоталитарная идеология, и я очень просто сейчас объясню, откуда она взялась. Да? В начале 20 века, посмотрите, какие были популярные идеологии в Европе, постхристианские. Да? А ага, Идеология, кстати, это замена религии. Ну, <как> религия умирает. Ну, да, Людям да, надо да, что-то другое. начинают это, верить. Свет, светская да. религия, это светская религия. Это светская религия, это попытка человека без вмешательства, как ему кажется, сверхъестественных сил построить рай э, на земле. Значит, появились национализм, социализм и либерализм. Все три в маленьких дозах сослужили большую службу человечеству, создали вот эти прекрасные национальные государства в Европе и между прочим слово национализм, оно до сих пор в Европе и в США не имеет негативного оттенка национализм ну, по
0: поправляем, это... что есть нацизм, а есть национализм совершенно да. верно,
1: да, это просто Ленин, когда боролся с социал-демократами которые не хотели воевать со своими правительствами он их назвал националистами. Слушайте. вот, значит социализм, огромное тоже достижение социал-демократические страны, одни из самых успешных в послевоенный период, да и у нас на самом деле было много достижений и третий либерализм. Да? Вот, у всех, все три послужили человечеству, много. Но у всех трех были вульгарные варианты для народа, для миллиардов. Даже не для миллионов, а для миллиардов. Для экспорта,
0: для... как бы это идея. Идеология. Даже не
1: экспорта, а для того, чтобы вот... это было очень просто. да. У национализма это был нацизм, у социализма это был ранний Советский Союз, Тоталитарный коммунистический режим, маоизм в Китае, Северной Корее, мы все это знаем, помним, пол-пот, это, Пол все, это все было. Вот. А, а вот сейчас мы дожили до крайнего вульгарного варианта либерализма. То есть, если бы то, что сейчас творят Соединенные Штаты, Британия, Евросоюз, если бы это увидели, настоящие либералы да, и настоящий состав-демократы, они бы, конечно, пришли в ужас. И в этом, кстати, огромная проблема. У нас специалисты по Европе, это люди, которые знают историю 20 века, и они говорят, ну, что такое Германия? Это же, наверное, Вилли Брандт. Слушайте, Вилли Брандт умер в 1996 году, то есть 25 лет назад. Все, давно уже нет. Если бы Вилли Брандт увидел что социал-демократы поддерживают бомбардировки Югославии, и при социал-демократическом канцлере впервые немецкие войска участвуют в боевых действиях за границей, и против кого? Против сербов, то есть тех же бывших югославских партизан, Вилли Бранк упал в обморок, да? но э, он это не увидел. Да? Он у нас говорят, э, значит, Деголь там, вот был прекращен. Деголь умер в 1971 году, то есть почти 50 лет назад. Пытаться Через их фигуры смотреть на сегодняшнюю Германию и Францию глупо. Другое дело, что это вот очень важно. Нам нужно понять, что против нас именно идеология, а не народы. Если хотите, нам нужно применить здесь, как вот в своей статье Сергей Лавров говорит о христианских ценностях. Да? Вот в христианстве есть очень правильный принцип. Ненавидь грех, но люби грешника. Мы должны видеть и бороться с идеологией но не с ее носителями конкретно. И особенно нам нужно быть осторожными, не объявлять носителями этой идеологии какие-то отдельные народы, в том числе англосаксов. Да? Поверьте, вот я, э, помимо того, что я работаю на сайте и на СМИ в составе «Мир России сегодня», я часто выступаю на Рашу Туды». Самые наши убежденные сторонники – это американцы, этнические американцы, очень часто англичане. Им назад пути нет, они все прекрасно понимают.
0: Они все прошли уже. Они,
1: ну, потому что это тоталитарная система, которая не прощает. И они-то прекрасно понимают, что идеология, которая захватила власть в США и которая сейчас идет против России, это не американская идеология. Она мучит американцев, может быть, даже больше, чем россиян. Она расколола США. Никогда в США не было такого раскола, такой ненависти одной части общества к другому. Вот. Это, кстати, сейчас мы должны быстро пробежаться, черты тоталитарных идеологий и коммунистической, и нацистской, и ультралиберальной. Первое. Тотальное отрицание прошлого. Вот Все, что было до нас, кроме наших непосредственных предтеч, то есть у коммунистов это были значит, Карл, Маркс, Энгельс и, соответственно, Пугачев, Разин, декабристы да, с народниками, все остальное муть. Все остальное тлен выбросить вместе с этими церквями, попами и прочим. Да? У немцев все, кроме вот Шарльгорста Генезинау, генералы, сражавшиеся значит, за Единую Германию, вот это самое объединение Германии, древний Зигфрид, аналог значит, Пугачева: только он других бил, да? не, не дворян, а значит другие народы. Вот, вот все остальное выкинуть. Да? У нынешнего ультралиберализма. Такое впечатление, что в истории США ничего не было, кроме борьбы негров за свои права. И, соответственно, все надо переименовывать, надо убирать Колумба, надо убирать Вашингтона, надо убрать всю эту white privilege, то есть буржуазию на языке коммунистов. И возвеличивать только значит, тех людей, которые наши идеологические предшественники. Даже Мартин Лютер Кинг не подходит, потому что он был христианский проповедник. А все тоталитарные режимы ненавидят традиционные религии. И христианство и ислам почему они сами по себе являются светскими религиями и воспринимают традиционные религии как опасных конкурентов к тому же традиционные религии как раз призывают если вдуматься к умеренности к доброте к бесконфликтности и это не то чего хотят тоталитарные идеологи они наоборот строятся именно на конфликте Именно на противопоставление людей. Поэтому первое отрицание истории. Второе обязательно находится в прошлом угнетенный класс. Именем которого можно угнетать нынешних э, политических оппонентов. Но у большевиков это был пролетариат и трудовое крестьянство. Их именем можно было лишить избирательных прав священников, их потомков. Значит, дворян, там, дворян там, там, эксплуататорские классы. И вообще ввести диктатуру. Они говорили про литриата, а да. на самом деле свою, да? да. Вот, таким же образом э, в США, вот почему у нас все удивляются, почему вы так, э, зачем американцы так увлекаются расовой и гендерной тематикой? Это возможность выделить вот эти угнетенные в прошлом классы, значит, соответственно, ну, э, черно, чернокожих и обязательно секс меньшинства а, действительно в, на Западе в свое время пуританизм был намного больше, чем на Востоке. Ну да, и больше, чем в Советском Союзе. И в 20 веке, ну, Советский Союз был пуританский в этом плане, потому что он был тоталитарный. Но ну, в каком-то смысле, в... До, до войны там были очень России, кстати говоря, как раз не было по этому поводу такого, такого пуританизма, который был даже в Европе. И на Востоке, если мы пос... кроме исламского мира, если мы посмотрим на Индию, Китай, отношение к сексу было намного более Спокойным. А вот на Западе было утеснение э, сексуальной свободы человека, и, пользуясь, понимаете, тоталитаризм всегда использует старую боль для того, чтобы создать новую. Да? Большевики пришли к власти к 17 году именем трудового крепостного крестьянства, которого, которого не уже было уже было. 56 лет. Сейчас э, БЛМ и э, фактически правящие круги в США, они говорят от имени угнетенных негритянских меньшинств, которые освобождены в 1865 году. Ну, хорошо, пускай
0: там вот. после Второй мировой войны по-настоящему. А, да, а толком
1: да, их освободили, да. действительно освободили и сделали равными в 60-е годы 20 -го века. То есть уже 50 лет как все совсем по-другому. Но это тоталитарный режим, заметили, очень интересную особенность человеческой психики. Нам часто старая боль внушает больше страх и, и больше отталкивания, чем нынешняя даже боль. Да? Посмотрите, как у нас многие люди боятся возвращения, там, сталинизма, да? э, ничего подобного нету, но это было так страшно, и и это так переосмысленно
0: просто, поэтому, и, видимо, И еще.
1: они... И, 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 вы кидаете эту мысль, и она сразу же вспышку дает, да? Ну да. То же самое, как у нас, вот это международное усыновление. Нигде... Не вызывают они таких бурных эмоций. Почему? Потому что советские люди многие десятилетия жили с мыслью о том, что родившись здесь, ты изначально в худшем положении, чем человек, родившийся в США или в странах Западной Европы. Э, ситуация давно изменилась. Во-первых, у советских людей тоже были возможности. Они были, конечно, беднее, но у них были возможности становиться и учеными, и деятелями искусства, все это было, а во-вторых, уже давно появились состоятельные семьи здесь и так далее. Но вот эта боль, которая выношена и взлелеена, она ее очень легко использовать, в том числе для политики. И вот у нас Ксения, это самое Ксения Собчак, вот, С законом Димы Яковлева все борется. Вот, значит, соответственно вот эти черты тоталитарных режимов, в том числе ультралиберального нынешнего, тотальное отрицание истории, находится угнетенный класс, его именем подавляются политические оппоненты, безусловно, шпиономания, <сосим> потом враги, враги. враги э русские подменили выборы через Facebook как-то там повлияли. Да? Значит, мы помним, как у нас это было в раннем Советском Союзе. У нацистов тоже, всюду враги. Евреи, евреи, повсюду, безусловно. Конечно. Значит, вот это все очень похоже. И что в этой связи как бы меня радует в статье Лаврова, у нас начинается понимание того, что против нас идеология. Ведь как мы к этому шли? Мы к этому идем как-то ужасно медленно. Сначала в 90-е годы, когда уже проявилась враждебность Запада, первый момент была мысль, что это рудименты холодной войны. Слушайте, ну рудименты это же не страшно, они должны отмирать. Что там, просто подождать и все. Ну, вот кода ждал, да. А они не отмирают, а они становятся больше. Что же это за рудименты, которые растут? Потом появилась версия, ну, это конкуренция. Это нормальная конкуренция, экономическая, еще какая-то. И она стала, кстати, превалирующей версией. Ее э, везде да. ее направо и налево Слушайте, какая препоносят. конкуренция, значит, нынешний Китай, на который хотят э, надавить, значит, США и Евросоюз, это благодаря его дешевому труду было такое процветание в 90-е годы западного мира, которое нас привлекло, да? Кстати говоря, вот еще чем похожи тоталитарные режимы, они безусловно настроены на мировое господство. Да, поэтому они все время воюют с, или готовятся к войне с крупными странами. Потому что если вы хотите воевать за весь мир, вы столкнетесь с крупными странами. Бог с ним, с Эквадором, разберемся потом. Китай, Россия, вот враги. Да? Очень интересно, ну вот, Маргарита Симонян предложила назвать либеральный фашизм. Мне кажется, оно не самым удачным, потому что фашизм это другая тоталитарная система. Сразу вам начнут говорить, а где же здесь антисемитизм, а где... они же вроде бы за миграцию и так далее. Нет, смотрите, это очень интересно. Ультралиберализм, он, когда хочет напасть на какую-то крупную страну, он обязательно находит меньшинство или недовольных соседей. А с крупной страной это всегда так. Что такое крупная страна? Это или много меньшинств внутри, как у Советского Союза, или как у России сейчас, или недовольные соседи, ну как да. у Китая. Да?
0: Большая страна, которая толкается. А,
1: абсолютно, это, да. да. Значит, и вот это удивительно. Ультралиберализм, который вроде бы на словах за миграцию, за равенство рас, внутри этих меньшинств или этих соседей, идет на соглашение с конченными нацистами, абсолютными, тупыми, средневековыми, такими как нынешние украинские националисты или вот эти уйгурские мусульманские но, фундаменталисты в Китае. Ну, понимаю, да, из конъюнктурных соображений. Да, да. И, кстати, это вот очень интересно в этом плане судьба тупых польских националистов, пока они были как бы на границе с Советским Союзом, ну, с вот. еще опасной Россией. Их гладили, да, значит, Качинские они что, были националистами только сейчас? Нет, они были такими же, уже в конце 80-х годов, в 90-е Их гладили, потому что они были нужны против России. А сейчас, как бы линия фронта, ушла куда-то на Донбасс. Там, да. Гладят теперь украинских националистов, о которых и знать не знали, да, при Советском Союзе, западные лидеры. А польских они вдруг начали. Прижимать какие-то санкции, значит, возмущение тем, что появились зоны свободные от ЛГБТ в Польше. Да? Эти польские националисты при этом начинают, у них не хватает как бы, благородства и сил сказать, что мы получаемся в одной лодке с Россией, потому что вся их суть да, основана это, на русофобии. Да, и в итоге они, знаете, как собака, которую убьют, она говорит, ну, ну, подождите, вы еще не знаете, какие опасны эти русские, мы вам еще пригодимся. Да не пригодитесь, шавки. Ну да, то есть, потому вот. что это только
0: оружие, да, и только инструменты. Да, да,
1: соответственно, вот это очень, почему очень важно выделить эти признаки ультралиберализма? Потому что вот эта черта тоталитарных режимов они действуют одинаково. То есть это, это, это та часть человеческого общества, в которой, которой почти нет исключений. Да? То есть, если обычные, скажем так, страны в нормальном состоянии с нормальными идеологиями, я вообще-то не против идеологии, есть масса прекрасных идеологий, саудемократическая, настоящая либеральная, христианско-демократическая. Но вот эта ультралиберальная, она их ненавидит и подавляет постепенно. Она разрешила сохранить название старых партий, но по сути она это изнутри уже давным-давно подменила. А вот, а, вот, э, нормальные эти человеческие общества, они разные. И у них есть масса неожиданных каких-то черт, как они себя ведут. Тоталитарные режимы ведут себя, э, если хотите, последовательно. Да, вот, можно предсказать все их... Действия приблизительно и, и их план. Вот. Но именно в интересах идеологии. Да? Но, но... Соответственно, могу привести потрясающий пример. Троцкий в 1939 году, сразу после пакта Риббентрока-Молота, он написал статью в газету «Социалистический вестник». Она вышла у нас, напечатана была в последние годы. Фантастика. Он все предсказал. то есть Он значит, написал, что очевидно есть тайный протокол. По которому они поделили Прибалтику, Финляндию, эти территории, почти точно указал как. А значит, э, очевидно, сталин э, Гитлер нарушит этот договор и нападет на Советский Союз где-то, цитирую Троцкого, летом 1941 -го года. То есть такое ощущение, что сидит первый товарщик, это Труцкий. Перед ним второй и третий готовятся сразиться. И ему даже скучно, он знает, вот сейчас он идет влево, а сейчас он присядет на одно колено. Ну, естественно, конечно, он сделает выпад, да. Но у Троцкого было одно бельмо на глазу, он обожал немецкий пролетариат. И в конце этой статьи гениальный, где он все предсказал, он пишет, значит, Гитлер нападет летом сорок -го года, но тут немецкий пролетариат восстанет. И сбросит Гитлера, значит, на,
0: на, Наивный человек да, оказался. Он, это,
1: он оказался, понимаете, все видит, только одна вот у него точка катаракта. Он же все-таки коммунистический, тоталитарный теоретик, да, Троцкий. Поэтому он не может не верить в этот самый дурацкий немецкий пролетариат, который на самом деле служил Гитлеру до последнего часа, да, потому что как бы нацистская идеология заменила для него коммунистическую Просто форму. если
0: вот мы уже видим сейчас и в статье Лавровой, и в заявлениях Путина осознание вот этого происходящего, да, почему во-первых, так долго мы к этому шли, и почему сейчас мы не переходим к каким-то решительным действиям, почему мы пытаемся в чем-то убедить, где-то подстроиться, где-то действительно составляться а очень на Очень просто, очень
1: просто. Во-первых, Советский Союз в последние ну где-то 25-30 лет своего существования точно уже не было идеологическим государством. Так. То есть был фасад, но вспомните да, себя, Да нет, вспомните понятно, так... разговоры и даже, и даже статьи перестроечного периода, когда люди высказывали в общем, то, что хотели высказать при застоя. Веры в то, что эта система экономически эффективнее западной и так далее, ее не было... Ни в интеллигенции, ни даже в нижних э, рабочих кругах ее почти уже не было. Это был фасад, и в, в этой системе значит, э, идеологию определял практически лидер. То есть приходил Горбачев и говорил, так, классовые ценности ерунда, общечеловеческие, социально-человеческим лицом, и так далее. все становились в стойку смирно, и конечно, конечно, конечно. Вот. Потом приходил Ельцин и говорил, не-не-не, социально лицом... Не надо. Либеральные ценности, свободная Россия, все, все становятся и действуют соответствующим образом. А значит, соответственно, у наших лидеров, вот этого поколения, Лаврова, Путина, у них сложилось впечатление, что идеология вообще не может править. Она вообще чистый соус, да, она не, она не главная. Да? Главное это человек, который пришел к власти, у которого есть юридические инструменты укрепления этой власти. А дальше под него подстраивается идеология. Я думаю, на этом были основаны, как казалось, совершенно необоснованные надежды, что Трамп сумеет повернуть значит, внешнеполитический курс Соединенных Штатов и примириться с Россией. Я думаю, что Трамп искренне этого хотел и до сих пор этого хочет. Да? При всей моей антипатии к нему. Да, у него много, Это обычный американский националист. Но Правил-то страной и правят не Трамп и, и не Байден, ей давно уже правят вот эта самые ультралиберальные идеологии. И когда Трамп избрался, а избрали его те люди, которые эту идеологию не любят, они могут, не могут даже сформулировать, у них какие-то мифы да, в голове про каких-то этих самых педофилов, демократов и так далее. Но они чувствуют, что какая-то э, сила их гнетет, и они избрали человека, который точно не был человеком этой идеологии. Трамп действительно не человек в ультралиберальной идеологии. Он ее просто не понимает. Он ее путает с марксизмом, ему кажется, ага, какие-то да. коммунисты, да. Вот. Но как только он появился, ему эта идеология сказала: ты кто такой? Ты победил на выборах, нам плевать на эти выборы. Ты, значит, фашист, и будешь сидеть тихо, да. Все твои решения мы можем блокировать через суды, через Конгресс, через прессу крайне негативно к тебе настроена. И вот это и есть свобода прессы. И, и мы видели, да, как президент Соединенных Штатов отключили от Твиттера твиттер и так далее. Потому что правит-то не он, а правит идеология. Правит неизбранный лидер. Даже вот нынешняя встреча в Женеве, теперь становится ясно, что вот это хамство Байдена, да, уподавление Путина, убийца это он так сделал эту встречу возможной, понимаете? Чтобы поехать на встречу с врагом этой идеологии, ему пришлось всячески лично врага этой идеологии демонизировать, чтобы доказать, что, ребята, я, я против него, да? И только тогда ему сказали, ну ладно, иди, может там, ты его подвинешь в какую-то выгодную нам сторону. Но выгодная им сторона, сторона это, чтобы Россия поссорилась с Китаем, и таким образом эта идеология могла бы разгромить этих двух китов поодиночке. Да? Вот. И вторая причина, почему наша элита так долго не верила в это, понимаете, ну, в это же страшно поверить, потому что почему? наша элита не готовилась к такому развитию событий. Она готовилась э, увидеть Запад таким, каким он был в 70-е, 60-е годы. И встроиться Свободно Просто встроиться.
0: Просто, просто встроиться. И
1: отправить, отправили туда учиться детей. Постарались войти в капитал западных предприятий. Ну, то есть, Петр Первый, а в, современная капитал, версия. Ну, совершенно верно. И, и это было бы прекрасно, если бы на Западе, случайно так оказалось, именно в это время не победила эта идеология. Кстати говоря, я бы хотел это отметить. Сами по себе эти страны, и Америка, и Британия, и Франция, и Германия, это прекрасные страны. Это действительно наши, они в культурном отношении близкие. близкие да. Безусловно, Россия европейская страна. В да культурном и, плане. Да, да, да и наши страны Центральной Азии, те же самые, Казахстан, значит, даже новый нынешний, Узбекистан. Они не враждебны Западу, никаких этих самых гуннов и э, диких орд на Востоке давно нет. Вот что чем дело-то, да? Ими пугают, значит, ультралибералы и польские националисты, пугают свое население. Хотя, ну, поезжайте, посмотрите в Бишкек, поезжайте. Это страны, которые тоже развиваются, они хотят войти в круг благополучных стран. И они многое для этого делают. И это страны мирные, да? на что указывает Лавров. На встречах ОДКБ, Организация Договора по коллективной безопасности, вы не услышите таких слов «враждебное нам государство», там, значит, такое-то, да. Там только борьба с терроризмом, борьба с общими вызовами и мир, 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 да? в отличие от НАТО и Евросоюза. Что это такое? Ну, многие люди у нас, у нас в России, как и в Польше, люди эмоционально они говорят «Азия всегда была прекрасна, а Европа всегда была, значит, агрессивна». Да здравствует Золотая Орда, долой Европу. Ребята, это, это, это было не всегда так, как теперь. Да Не переносите реалии сегодняшнего дня на прошлое. Да? Европа – прекрасные континенты, великолепная территория да, и великолепная страна. Но сейчас они под властью радикальной, экстремистской, если хотите, идеологии. А и Азия не под ее властью. В итоге Азия сейчас мирнее Европа, Но так получилось.
0: Так вопрос в том, что мы не понимали этого, но, может быть, мы еще не понимали почему. Потому что источник этой идеологии где-то скрыт, либо в уставах транснациональных корпораций, которых она устраивает, либо в какой то не знаю, в каком-то теневом правительстве мира, где, где этот источник находится. Нет,
1: ну, дело в том, что это все достаточно открыто, что, ну, источник этих всех вещей как я сказал, это огрубленная, вульгаризированная народная версия либерализма. То есть, либералы увидели какую вещь.
0: Зачем им это понадобилось? Сейчас, смотрите,
1: да, да. да, смотрите, они смотрят, значит, люди смотрят. Какие страны после войны успешные? Швеция, Финляндия, значит, Германия. Это были страны, управляемые либералами, да? значит, права женщин, права меньшинств пробивались, значит, Помощь э, э, людям, которые прежде э, значит, преследовались разрешение э, сексуальных каких-то свобод. Да? Как думает народ? А чуть мало, да, чуть мало, надо побольше, да, ведь э, кашу масла не испортишь. Давайте-ка, значит, объявим. Что вообще гомосексуализм это лучше Чем нормальные отношения да? Давайте-ка доведем это дело до конца Значит, Что там э, женщины у нас Голосуют, имеют равные права Пусть они у нас на мужчин доносят Как вот этот самый не ту да? Давайте хорошей же вещь значит, Довести до конца Ну То же самое как с коммунизмом В принципе Идеи конца XIX века социалистические были прекрасные идеи, и они действительно во многом обогатили жизнь людей. Вот сама идея, откуда они возникли, поликлиники, да, чтобы не доктор ездил по этим самым деревням, а привозить людей в здание, где есть все оборудование, через которое можно провести тысячу человек, и... Точно диагностировать у этой тысячи, вместо того, чтобы доктор ездил бы за безумные деньги, там, лечил каких-то богатых, да, как, как он с собой привезет оборудование. То есть идея вот этого коллективного обслуживания, коллективного лечения, коллективного образования, она была правильная. Вот. Другое дело, что как ее воспринял народ, в том числе и в России, и в Китае, а давайте-ка уравняем всех, давайте вот чтобы одним одеялом прикрываться, а те, кто значит, не хочет одни, одним одеялом прекрат... их объявим кулаками, спекулянтами.
0: Дмитрий, вернемся, либераль...
1: <свят> вернемся к либеральной <свят>
0: идеологии. А там людей-то, вот обыватели-то, что устраивало
1: и устраивает сейчас в Ниме? Ну, обывателя очень многое начинает не устраивать. <свят> да, Во-первых, вдруг выяснилось, обратите внимание, и у нас это не понимают. Значит, Даже вот Лавров пишет, да, что... Запад значит, пошел на раскол мирового православия, это правда, потому что оно является одним из последних значит, барьеров перед вседозволенностью. Да? Понимаете, в чем дело? То, что сейчас предлагает в области сексуальных отношений Запад, это не вседозволенность уже давно, это новый пуританизм. Только он пришел с неожиданной для всех стороны. Да? Если раньше женщин карали за сексуальную инициативу, то есть преследовали всяких проституток, там, так, так, то теперь карают мужчин. То есть мужчина-мачо, который всю жизнь был, ну, может быть, там можно было его слегка журить, но это был герой-оперет, опер, да, жуир и так далее. Сейчас это проклинаемая, преследуемая фигура, да, как какой-нибудь Вайнштейн. То есть пуританизм вдруг зашел с другой, другой стороны, стороны оттуда-откуда да. его не сзади, ждали. Да? Зашел сзади. А быватель это устраивает? Нет. А быватель не хочет жить скучно. И одна из причин, почему развалился Советский Союз, потому что в кино, кстати, в, в литературе, в жизни сохранялась вот эта, извините, э, лицемерная деревенская мораль которая городскому жителю уже была совершенно не нужна, и она его не устраивала, он уже жил по-другому. Ну понимаете? да, сейчас да? «Оскар»
0: предлагает новую мораль да, во всех фильмах э, проповедовать, и если у тебя нет соответствия там, по гендерным и всяким остальным принципам, то ты даже не можешь претендовать да, кстати, на
1: «Оскар». Кстати, черта всех тоталитарных э, систем – обязательно квоты, да. а, значит привилегии для прежде угнетенных, Э, очень строгое отцеживание из языка всех старых э, народных слов и привнесение новых, э, которые бы приподнимали какие-то группы, которые значит, вот сейчас считаются э, прогрессивными, а раньше считались угнетенными. Но вот мой приятель в Германии он посчитал, какими словами, сколько всяких выражений для инвалидов существует э, на Западе. Да? И вот мы, мы, как дураки, их переводим. Прекрасное, кстати, слово «инвалид». Оно иностранного происхождения, но оно не обидно. Оно очень точно. Нет, Начинается. Нет, люди с ограниченными возможностями. Ой, нет, обидно.
0: обидно люди
1: да, с, да. с особенностями развития. Ой, нет, что-то опять не то. Обидно. Люди, особые люди. Или еще какие-то и так далее. Это знаете, что напоминает? Как большевики пытались назвать рабочий класс. Вот был рабочий класс. Да? Ой, пролетариат. Нет, мало. Авангард. Не-не-не, мало-мало. Гегемон. В итоге это все высмеивалось, да? когда шел пьяный дядька как ой, егемон идет, да? в дупель пьяный, да, то есть это все, это же все повторялось, почему Трамп принял это все за марксизм, потому что
0: это похоже на, методы, похоже методы на витежим, методах, да.
1: похоже. Но, но это третий тоталитаризм, совсем другой, и он проклинает, кстати, коммунистический период советской истории, демонизирует его, даже, даже, хуже, чем тогда на самом деле было. Да? Демонизирует, безусловно, и э, свою историю. Да? Потому что, как я вам говорил, э, тоталитаризм чем э, характерен? И в нацистской форме, и в коммунистической, и в ультразбирании. Тотальное отрицание истории. Мы, вот мы, это и есть настоящая история. Вот Мы в царстве свободы. Все, что было до этого, все царство необходимо. Все, ничего не стоит.
0: Но вот если мы вернемся к статье Лаврова, Лаврова. он же ведь по большому счету... Предлагает, ну он все-таки не идеолог, да, а министр иностранных дел, да? вот, это и и вот это и проблема. Вот этой проблема. сейчас о мысль закончу. Но ну, он предлагает э, какие-то выходы из э, нынешнего тупика, ну, свойственные, наверное, для дипломата. Ну, вот он, например, не знаю, там, предлагает расширить Совет Безопасности ООН за счет э, представленных континентов. Требует
1: по... уважения по ну, разным да. странам. И Но он дипломат. Каждый человек ведь силен в своей сфере. Да? Вот Если бы он был филологом-литератором, да? он бы потребовал прекращения идиотского разделения на мужскую и женскую литературу, да? выделения гей-литературы и финансирования ну, да. ее отдельно от основной. Да? Вся кулик своего болота хвалит. Да? Но это на самом деле беда, что у нас, и это, кстати, одна из причин, почему так поздно увидели, на самом деле у нас многие люди, и историки, и писатели заметили это еще в 90-е годы. Что-то не то Что-то да? не, вот. да, что не то, да, но их не слышали. Обратите внимание, одна из проблем у нас с нашим президентом, он цитирует западных социологов, он цитирует русских философов, эмигрантских или дореволюционных, он никогда не цитирует нынешних авторов. Есть такое. А это проблема, потому что, а как они это увидели? Но их игнорировали. Запад, понятно, почему их игнорировал. Запад очень любит всех зачислять сразу же в, в conspiracy theories, значит, теории, сторонники теории заговора. И, к сожалению, такие люди, как Дугин, Западу помогают, потому что, создавая вот все эти фантомы, да, значит, против нас морские цивилизации, а за нас сухопутные и так далее он себя и нас выставляет на посмертие. То есть, Запад говорит, а, смотрите, смотрите, какой бред, да? какие-то евреи, какие-то, значит, там морские цивилизации, да и это же идиот. Давайте-давайте к нам, значит, против нас одни идиоты. Да, вот. ну
0: так вот, и в итоге, в итоге, какими методами тогда можно с этим бороться? Вот, да, да. У
1: нас за это взялся Лавров, а он дипломат, да, значит, соответственно, он не идеолог. Он все время говорит об интересах стран, об их балансе. Слава Богу, он хотя бы произнес это слово «идеология». Да? Но вообще-то этим должны заниматься не дипломаты и не только дипломаты. Этим должны заниматься действительно общественные организации, партии, какие-то, не знаю... Объединение людей, think tanks, то, что называется. Да, ответили, да,
0: а для чего? Для нас или для того, для себя, для внутреннего потребления Или для того, чтобы мы что-то предъявили? То есть, условно говоря, у нас может быть даже у самих не идеально. Не, знаете, очень просто, очень
1: просто. Для борьбы. Ага. Это опасная идеология, у, у которой есть, между прочим, адепты, верующие и здесь внутри России. Немало. Они есть и в странах, которые мы считаем дружествами, да, в Греции они есть, в юго в Белоруссии, есть. в Белоруссии. они есть, да. Это опасная идеология, с ней надо бороться. И когда мы с ней боремся, надо этим гордиться, да, как наши предки гордились тем, что они боролись с нацизмом, да так и мы должны гордиться тем, что мы боремся с ультралиберальной идеологией. Но вопрос -то в том, вот мы же,
0: Дмитрий, вы и, же говорите.
1: Да, и, и этим, понимаете, когда этим занимаются госорганы, это действительно идет нарушение закона, то, что Путин и Лавров никогда не допускают. Потому что, ну, смешно, когда посол там начинает э, разоблачать э, ультралиберальных идеологов в США. Я понимаю. А, вот, а вот горизонтальные связи... Представители наших партий Представители наших каких-то think танков Писатели могут это делать
0: Дмитрий, а что тогда с экономикой? Она вообще здесь ни при чем То есть, условно говоря, представить Что с таким идеологическим противником Как Германия Когда она еще стала и физически Противником России Россия будет в этот момент торговать невозможно Но мы же торгуем с нашими Идеологическими
1: реально сейчас противниками Смотрите, это прежде всего Проблема для них, а ага. не для у них сейчас какая проблема, она очень похожа на проблему, которая у нас была в 20-е годы, вот тот же самый Северный поток-2, с экономической точки зрения выгоден, идеологически надо бороться, потому что благодаря нему может сохраниться путинский режим, они все время, как и все тоталитарные революционеры, уверены, что противник вот сейчас упадет. А у нас было тоже самое 20-е годы. У нас, если помните, был Народный комиссариат иностранных дел, ну, по сути дела, МИД, да, и был Коминтерн, коммунистический интернационал, и они оба как бы занимались внешними делами. Так вот, у Чечерина, главы НКИДа, постоянно были конфликты с Зиновьевым, да, будущим репрессированным Григорием Зиновьевым главой Коминтерна. Почему? Чичилин хотел торговать, заниматься экономикой, страна-то голодала после Гражданской войны, надо было завозить оборудование, ну, в общем, нормальная деятельность Министерства иностранных дел. А Зиновьев хотел делать революцию на Западе, да? и, соответственно, он говорил, что если мы кого-то посылаем там торговать, то мы давайте пошлем наших агентов, революционеров, чтобы они под видом этих так, представителей, да, там возбудили английский пролетариат на какую-нибудь революцию. Постоянно были скандалы, и, значит, Запад не мог разобраться, кто тут из Коминтерна, а кто нормальный торговый представитель. И да? сейчас, получается, та же ситуация? У нас та же ситуация с Западом, то с их стороны. Смотрите, как себя вел Макфол, да, Майкл Макфол. Он сюда приехал, вот он типичный ультралиберал и идеолог, Он сюда приехал и сказал, так, я не знаю, как работают нормальные профессиональные послы, да мне, в общем-то, плевать, да. В этом плане наши послы 20 е года, они себя не называли послами, говорю, они себя называли полпреды, он омощный представитель. Почему? Потому что предполагал, что скоро будет коммунизм, там будет тот Советский Союз, и тогда что, послы самих себя, что ли, да, временные, поведенные полпреда. Он сказал, я не знаю, как работают дипломаты, да, я называюсь послом. Но вообще я приехал тут менять правительство, если так честно. Вот у меня тут Лев Пономарев, мой, мой друг, вот у меня здесь Илья Пономарев, мой друг. Вот я с ними общаюсь, я все время вижусь с этими самыми демонстрантами. Я, может, и на митинг протестный схожу. Ему говорит Лавров, послушайте, так э, не годится, мы, мы так себя не ведем, мы вообще в мире как-то так себя не ведут, вот, знаете, э, безопасность, экономика, не-не-не, безопасность, экономика, ему говорит, я в этом ничего не понимаю и не собираюсь понимать, я вообще для другого сюда приехал но ну, в итоге произошла полная, как говорят, раскоммуникация, то есть его, помните, не приглашали в МИД, ну да, то есть не... его не приняли там, ему сказали... где его должны были да, значит, да. Ты, ты, ты не посол? Ну, значит Ты не посол, значит да. ты не посол, ты не ходишь в МИД, сидишь. Я сюда, с вот, но другой да. дело, что он и не посол, и, и не революционер, да? потому что посол, по идее, не должен быть революционером. Да? Так вот, в
0: данной ситуации на нашей стороне поле мяч, или на стороне Запада? А,
1: ну, на стороне Запада, вот нужно понять такую вещь, значит, на стороне Запада сейчас со стороны Запада идет безумие, то есть это, это прекрасные страны и хорошие люди, в основном находящиеся в состоянии идеологического безумия, вот, да, ранний Советский Союз, Маоизм, вот это должно нам вспоминаться, да, Германия 30-х годов, с ними надо, как по-христиански, любить грешника, ненавидеть грех. Общаясь с ними, надо все время иметь в виду э, и, и им сказать, что мы, общаясь с вами, это имеем в виду. Ваша идеология экстремистская, радикальная, она вас угнетает, э, мы это знаем, мы будем говорить э, да, значит, о торговле, об экономике и так далее, имея в виду, что вы не являетесь свободными странами? Вот как мы должны говорить. Да, я понимаю, что это звучит смешно, потому да, что да, да. они со своей стороны применяют. Говорят, эти... да, Но на самом-то деле: ну посмотрите, где, где более широкий спектр высказыванных мнений, да, где э, существует э, реальная свобода религии можно говорить я верю в Бога, можно говорить я не верю и так далее трудно у, представить. Нас это, у нас этого спектра у нас этот спектр сейчас шире трудно представить что так Мы говорим получилось. о россии сейчас да?
0: получилось Ведь когда то это было совершенно неправильно.
1: нет нас, а... в том то и дело что жизнь меняется да? то же самое как не могли поверить многие люди, которые любили Россию в Европе, на Западе, они не могли поверить, что после 1917 года она стала настолько другой страной. Когда э, Набоков приехал в 1940 году в США к критику Эдмонду Вильсону и стал говорить, что значит, ну, насчет России прекрасная литература, великолепная страна, но сейчас там находиться опасно. Мои родственники, если приедут туда, погибнут. Ему Вильсон сказал, ну, сочиняешь, <смех> как-то, может быть, страна, где был Толстой, где был Тургенев, наверное, у вас просто произошло, ему сказал Вильсон, понижение <смех> социального статуса, да. и вы обиделись, и поэтому вот сочиняете про то, что этот Сталин такое чудовище. Да? Ну, в общем, вот. да, дело не только То что... же самое, как к нам приезжают, вот у меня есть знакомая, она, значит, сторонница Джулиана Ассанджа из Новой Зеландии. Вот. она приехала, попросила политическое убежище. Ее отправили Ганушкиной. Представляете, да, вот эта либеральная правозащитница. И Ганушкина ей сказала: "Ты притворяешься". «Новая Зеландия – прекрасная страна, и я тебе никакого статуса, не то что статуса, гнать тебя отсюда поганой метро. Ну, вот даже, такая история. Если
0: даже со, экс-советник Рейгана приехала к нам да, вот, и так, говорит, что я не могу жить в этой…
1: В этой в эти, это в... массовое ей, явление. И
0: ей как раз уже в любом случае она это знает, о чем говорит.
1: массовое явление. Ну что, время
0: подошло к концу. Разговор можно продолжать было еще не один час. Если вы что-то не поняли из того, что мы тут говорили… А обязательно прочтите прежде статью сергея лаврова о праве правах и правилах это очень Интересный э, фундамент был для нашего разговора. Хотя говорили бы на более э, широкие, широкие, широкие да. темы, да, и развивали мысли Сергея Лаврова, которые он не может сам развить в связи ввиду своего статуса. Да. Он все-таки дипломат, а нам нечего бояться. Мировоззренческие противоречия между Западом и Россией. Мы сегодня обсуждали с обозревателем Мира России сегодня Дмитрием Бабичем. Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Я Игорь Шатров. Это была программа Геополитической кухни на канале. Правда, берегите себя и своих близких. До встречи.